1: En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la emisora para sus móviles o tablet. Este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta, estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía Streaming para llevarles la información y las noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. En la panadería y charcutería San José, vayan buscando el pan de jamón de la panadería y charcutería San José. Aprovechen que vienen estas fiestas decembrinas, el 24 y el 31. Y no solamente el pan de jamón, también el pan de queso, que es una maravilla. En la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo, ahí está Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones y también los platos navideños allí lo pueden conseguir en Arepas Full Sabor, de la gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy
2: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. ¡Arepas por el sabor!
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, también eh, mencionar su nombre, su cédula de identidad, y muy importante, el sector de donde nos están escribiendo, siempre lo digo. Y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba... Frecuencia Noti en la red social X y los invito a navegar en la página web del programa www.frecuencianoticias.com donde no solamente están escuchando este programa, estamos transmitiendo a través de nuestra página web, sino también eh, pueden escuchar los programas pasados, el programa de ayer. Si no lo escucharon, allí en la página web de nuestro programa lo pueden encontrar, encontrar www.frecuencianoticias.com bueno, hoy tendremos un programa informativo. Tenemos la visita del colega periodista Lenín Danieri, ¿no? colega periodista ya de muchos años, ¿no? Y estaremos estaremos, estaremos hablando con Lenín en el, en el segmento que viene de nuestro programa, intercambiando opiniones, ideas y viendo cómo ha sido la cobertura periodística durante este año 2023, que ha sido bastante, bastante laboriosa. El año pasado tuvimos. Los efectos todavía de la pandemia, sin embargo, este año ha sido muy duro económicamente para muchas personas. Muchas personas en la calle me dicen, es que el año pasado para esta fecha yo tenía algo de platica guardada, pero es que este año no, nada, no tengo nada. Y eso lo está viviendo mucha gente, ha golpeado económicamente entonces la recuperación del país y esta escalada de la inflación. Pero que, pero no, pero no, esto es todo el mundo, no se vayan a deprimir, que esto es todo el mundo, esto es todo el mundo está así. Bien, este estaremos hablando en este segmento también del tema de la tregua temporal, llamémoslo así, entre Irfan, me llamó la atención la pulsera de Irfan Ali ayer cuando le dio la mano a Nicolás Maduro, yo si hubiese sido el presidente Nicolás Maduro le hubiese dicho yo le doy la mano a usted pero se me quita eso, porque prácticamente tenía el mapa puesto de, de completo de Guyana, incluyendo el territorio en reclamación y esto bueno, eh, ha perjudicado pues, a mi manera de ver visualmente y comunicacionalmente ese acuerdo temporal pues, es como si decimos que nosotros salimos con las tablas en la cabeza prácticamente, otra cosa fue bueno, lo de ayer, el discurso del gobernador Manuel Rosales, ¿no? ayer lo vimos, celebrando los dos años que tiene en el gobierno y, y, y tildó prácticamente a Juan Pablo Guanipa, el dirigente Juan Pablo Guanipa, de traidor del Zulia, ¿no? Y que le tiene, según lo que dijo el propio gobernador Manuel Rosales, le tiene una campañita montada. Y yo no sé cómo va a quedar la, la situación porque se supone que el Nuevo Tiempo ya en dos años ha, ha presidido el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Y ya el año que viene entonces le tocaba a la gente de Primero Justicia presidir el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Parece que eso ya como que no va. No, después de las declaraciones ayer del gobernador Manuel Rosales, que todo comienza, porque la gente me pregunta, ¿pero por qué el gobernador dijo eso? Porque todo comienza con una entrevista que un colega periodista del medio La Gran Aldea le hizo a Juan Pablo Guanipa, donde Juan Pablo Guanipa dijo que el Consejo Legislativo del Estado Zulia nunca se pronuncia en contra de lo que hace el gobierno nacional. Y por allá empezaron los dimes y diretes entre el gobernador del Estado Zulia y el dirigente Juan Pablo Guanipa. Va, vamos a esperar qué va a pasar. Todavía no he visto en las redes sociales que Juan Pablo se ha pronunciado o ha dicho algo en respuesta a lo que dijo el gobernador Manuel Rosales. Pero por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 15 de diciembre, ya el tiempo está pasando, pero volando, ya ahorita nos damos el feliz año, porque ya falta poco para eso. Un 15 de diciembre se inicia el proceso electoral para elegir al primer presidente de la historia de los Estados Unidos en América. En el año 1788, el proceso termina el 10 de enero de 1789 con la elección por unanimidad de George Washington. También un día como hoy nace Carlos Ouglet en el año 1789, militar, político y diplomático venezolano. Simón Bolívar escribe el Manifiesto de Cartagena en el año 1812. Muere José Francisco Bermúdez en el año 1831, militar venezolano. Nace Cristóbal Rojas, pintor venezolano en el año 1858. Muere Tananca Iotaca en el año 1890, indígena americano conocido como Toro Sentado. Fue jefe de la tribu de los Sioux en América del Norte y líder espiritual de Lakota. En Estados Unidos, el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto. Fue en el año 1891. También muere Ricardo Zuluaga en el año 1932, ingeniero y empresario venezolano fundador de la electricidad de Caracas en el año 1891. 95. Un día como hoy, se estrenaba la película Lo que el viento se llevó en el año 1939. Antes Hollywood escogía el mes de diciembre para hacer todos sus estrenos de películas. También eh, na nace Diego Rizquez en el año 1949, director de cine venezolano. Se inaugura al público El Mercado de Katia en 1951. Un día como hoy, el general Marcos Pérez Jiménez inaugura el edificio del rectorado de la Universidad de los Andes en el año 1956. También Pérez Jiménez realiza una y gana un plebiscito para extender su mandato por cinco años en 1957. El plebiscito fue considerado por la oposición como ilegal y violatorio de la Constitución en, del año 1953. También fallecía un día como hoy Walt Disney, en el año 1966, empresario, animador, guionista y productor de cine estadounidense, pionero de la industria de la animación en los Estados Unidos. En ese país, los Estados Unidos de América y la República Popular China anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a partir del primero de enero de 1979. Se realiza también un referéndum constitucional para aprobar la nueva constitución de Venezuela. Eso fue en 1999. El proyecto de constitución redactado previamente por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 es aprobado con el 71,78% de los votos y se establece la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También un día como hoy se inaugura el Museo de CR7 dedicado a Cristiano Ronaldo en el año 2013. Hoy es Día del Poder Popular Constituyente, Día del Camionero. Felicidades a todos los camioneros del Zulia. Y Día Mundial del Otaku, a todos los fanáticos de los Otaku, también felicitaciones a todos los fanáticos de los Otaku. Esas fueron las efemérides de este 15 de diciembre del año 2023. Vamos a meternos rápidamente, antes de ir a la pausa, en lo que fue el diálogo de ayer y la noticia que se generó con la firma entonces de este acuerdo entre Guyana y Venezuela. Una, pre, una pausa, una. Una tregua temporal que firmó el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Irfan Ali. Vamos a escuchar el despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta información.
4: Impulsados por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, la comunidad del Caribe, CARICOM, y el presidente de Brasil, Vicinacio Lula da Silva, los mandatarios de Venezuela y Guyana se reunieron en San Vicente y las Granadinas para abordar las tensiones sobre el Esequibo, territorio que ambos consideran suyo. En una declaración leída por Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente protémpore de la CELAC, las partes acordaron continuar el diálogo sobre asuntos pendientes de importancia mutua, no amenazar ni utilizar la fuerza en ninguna circunstancia, y reunirse nuevamente en los próximos tres meses. El presidente Maduro había insistido horas antes en la necesidad de buscar soluciones satisfactorias.
2: Y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación soluciones.
4: En tanto, el presidente de Guyana, Irfan Ali, subrayó que ambas partes se comprometieron a asegurar que la región permanezca como una zona de paz y dijo que durante la reunión aclaró que el diferendo territorial debe ser resuelto en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción en este caso Venezuela no reconoce.
0: Nosotros
2: that
4: the
0: priority is peace.
3: Regionales de que la prioridad la And
0: that every threat of force or the use of force
3: de y, o must be denounced.
0: And that every party y que cada parte must take debe asumir la responsabilidad.
4: La histórica controversia por el exequivo territorio de unos mil kilómetros cuadrados rico en recursos naturales escaló en meses recientes luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Hacemos la pausa, hacemos la pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el periodista Zuliano Lenín Daniel. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más. Recuerden la línea telefónica al 0424-634-8306 para que envíen no solamente sus saludos, ¿no?, de que están en sintonía de nuestro programa, sino también... Eh, ¿Hay varios saludos ya? Caramba, bueno. Saludados a todos entonces. Vamos entonces con nuestra sección Hoy Dialogamos Con... Y ya está con nosotros el periodista Lenín Danieri, destacado periodista zuliano. Nuestra sección Hoy Dialogamos Con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en nuestra sección de entrevista. Hoy con el periodista Lenín Danieri, destacado periodista de nuestra región. Además, amigo, Salud. yo conozco, yo conozco a Lenin desde que yo hice las pasantías en Lufm en el idea. año 1998. No, va,
2: no vas a decir que el arcoíris era blanco y negro ese entonces.
1: no, no, no era ya blanco era, y negro, la pero las cosas eran muy analógicas. Sí, año, ¿cómo no? ya año, ya año. <risa> año. No dirías el año, no dirías el año porque van a sacar la edad. Sacar pero la edad. si tenemos la misma edad, Lenin. No, no, yo, tengo, yo tengo 35. 35, yo te aviso. <risa> Este eh, sí que estaba haciendo yo las pasantías en Luz FM cuando era Luz FM, no era Luz Radio todavía, y este Lenín era camarógrafo de Zairena Barbosa Ajá. corresponsal de Radio Caracas Televisión, sí, muchacho. hace muchos años después bueno, camarógrafo, ahora, de, kilos globo, kilos menos? camarógrafo de Globovisión también pateamos calles juntos bueno, hicimos muchas cosas también, sí, eh, directivo del Colegio Nacional de Periodistas actualmente, y además y corresponsal Corresponsal del Canal 7 del, de, del Canal 13, perdón Televen. Televen De Venezuela, bueno Todavía, todavía ¿no? Todavía ahí, ¿no? vamos a ver <risa> Todavía, muchos años ¿Cuántos años tienes ya de corresponsal ahí? Mira, la yo empecé cuando me gradué en el
2: 2006 Prácticamente, antes de graduarme Tres, cuatro semanas antes de graduarme Y yo empecé en Televen eh, Y desde ahí, y estoy desde entonces ahí eh, pateando calle ¿no? y mostrando eh, lo que quizás eh, es la responsabilidad que tenemos nosotros ahorita, sí. mostrar la realidad que, que está viviendo el país yo casi no me concentro en los temas políticos político. sí, yo sí. casi no entrevisto político, políticos tienen suficientes personas que las entrevistan y también tienen defensores también, por eso tampoco los defiendo o sea, eh, hay, hay que ponernos del lado la, de, de, de la que digo yo, de, de los gobernados, de la población, de la, la colectividad, gente, tienen mucho que contar, o sea, no te imaginas la cantidad de situaciones, la cantidad de cosas, tú hablabas del tema de la crisis y lo que viene para el año que uh -huh. viene, y este año ha estado duro, o sea, duro. lento, eh, desde el punto de vista económico, eh, regularmente visito barrios y me cuentan lo que está pasando, es un tema de social terrible, o sea, las personas... Comen interdiario, yo estoy muy pendiente de la, de la gente de, del CODES, ellos mm. están haciendo estudios cada mes sobre el tema de la alimentación, hermano, mm. y es preocupante. O sea, hay una, hay una parte que le llaman ellos seguridad alimentaria, que es lo que hacen las familias para garantizar que todos puedan comer al menos dos o tres veces. Mm. Entonces cuando les llega la comida o les llega la bolsa club o. O papá trabajó, le salió una maraña, un tigre, eh, agarró unos realitos, compra algo, entonces ellos empiezan a, a dosificar la comida. Entonces a veces los papás no comen para que coman los chamos y, y esto ocurre eh, en, 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 prácticamente en el periodo de un mes mientras o llega la bolsa club que llega cada tres meses o en ocasiones llega cada año, <risa> eh, pero eh, y, y mientras llega la, el, el sueldo del papá, ¿no? O sea, es un problema de, digo yo, social, vigente, palpable, real, que está pasando, y ahí mientras mientras estamos tú y yo aquí hablando, hay personas que quizás nos están escuchando pensando, ajá, que lo voy a dar yo a comer chamo Hoy, hoy. Hoy, exacto, hoy, pues mañana después otro día, mañana vemos, ya mañana resolvemos, ya resolvemos hoy, vamos a ver cómo resolvemos mañana. hay que darle gracias a Dios que, para bien o para mal, de, no estamos en las mejores condiciones quizás no tenemos carros nuevos no, no tenemos los sueldos que, que o no tenemos una serie de beneficios que quizás
1: claro.
2: podríamos tener por nuestro tiempo de experticia Felipe tiene más tiempo que yo yo soy más nuevo <risa> este, pero hay que darle gracias a Dios Felipe que por lo menos comemos tres veces al día
1: sí, que nosotros en es... nuestras familias comen tres veces al día eso sí es verdad y eso sí es verdad y sobre todo aquellas comunidades tú te has destacado en eh, visitar las comunidades indígenas no Guajira, y, Guajira. Uf, ambos. Y, 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 y eso porque voy a empezar por ahí y yo sé que ahorita viene el avance informativo de, de, de Fe y Alegría pero quiero empezar por allí porque es un tema álgido que tiene años ya, años, años ¿Décadas? O sea, décadas décadas, muchísimo tiempo no hay electricidad, no hay ahora gasolina no hay los servicios de primera necesidad como el agua
0: los, los
1: niños se enferman, a veces no llega hasta allá los, los recursos de, para paliar las epidemias de dengue, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú estas comunidades indígenas del Zulia?
2: Mira, una vez yo fui y me preocupó porque empecé a ver un poco gente descalza. Yo decía, ya, pero ¿por qué? Pues tú vas a un barrio y de repente ves a uno que otro niñito descalzo o uno que mm -hmm. otro adulto descalzo. Pero yo los veía todos descalzos y yo ya, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? O sea, yo, yo vengo y le pregunto a un par miren... ¿Por qué estos están descalzos? Dice, bueno, lo que pasa es que no, eh, to, eh, la mayoría tiene un solo par de zapatos, eh, por lo menos los chamos tienen el par de zapatos del colegio, y ese par de zapatos no se lo ponen sino para el colegio. Entonces, eh, esa situación es recurrente, o sea, es algo que para ellos es normal. Y tú lo ves como algo, o, o, tú, cuando tú llegas allá, tú dices, ya, ah, pero no puede ser pero para ellos lo cotidiano se ha hecho normal y, y es lamentablemente que eso ocurrió en el resto de los venezolanos que lo anómalo, lo irregular, lo raro, lo atípico se ha hecho normal en este país y eso no debe ser. O sea, no, no puede ser posible que, eh, que en la actualidad tú tengas que carretear agua o moverte un bojote kilómetros para estar buscando agua, pues resulta que el servicio de agua no te llegue. Y eso fue solo un ejemplo.
1: Vamos a hacer la pausa, Lenín. Vamos a hacer la primera pausa y ya tendremos bastante tiempo para seguir comentando y hablando respecto a ese tema. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: años en el Gran Bazar y en el centro comercial Zambil. Arepas, con sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en nuestro programa conversando con el periodista Lenín Danieri, periodista destacado de nuestra región zuliana. Lenín, eh, tú que has visitado, estábamos hablando antes del corte de los problemas en las comunidades indígenas de nuestro estado Zulia, pero también has visitado el sur del lago, el, el desbordamiento que hubo en, ma en materia productiva ya terrible. Y has visto también de cerca los derrames petroleros que están afectando a los pescadores del lago de Maracaibo. Eso también afecta a los pescadores. Y después nos metemos con el tema de la infancia en el Zulia, que tú también lo manejas muy bien.
2: Fíjate que el tema del sur del lago, hay un problema serio con un muro en el kilómetro 43, o cuarenta y seis, por ahí, es cuarenta y pico. Bueno, eh, ahí en ese, en ese muro que está, que mantiene a raya el río Zulia mm. ese muro se rompió, eh, se, se dañó hace poco más de dos años. Iba entrando, creo que, o oh, ya estaba, iba entrando Rosales al, a, a, al gobierno. Eh, y ese ahí se hicieron obras, supuestamente anunció el gobierno nacional que iban a hacer unas obras, unos planes, unas cuestiones allí. Vino el ministro, un general también, no recuerdo el nombre. Hicieron toda una parafernalia, grabaron un videíto mm. que quedó bastante bonito, por cierto, pero el caso es que el muro volvió a ceder. ¿Por qué? Los mismos, los mismos vecinos de ahí me cuentan. Lo que pasa es que ellos usaron el, la misma tierra. Que es, que, que es del muro que se dio, que es, la, es la, la tierra mojada del río, la usaron para hacer el nuevo muro. dice no, o sea, te, eso lo sabe cualquier ingeniero experto, te dice, ya va, pero es que hay que tener que buscar material que, que no esté afectada por el alto nivel freático, que es la cantidad de agua que puede claro. tener determinada determinada localidad, ¿no? Dicen, sí, bueno, eso no lo hicieron. Hay una empresa que parece que está muy o que conoce mucho el tema pero no, el gobierno prefirió hacerlo entonces el caso es que aquí como en Venezuela nadie responde eh, aquí se, se, si en cualquier país alguien hizo una obra y la obra quedó mal y la obra lo que terminó fue eh, agravando lo que ya estaba eh, en cualquier país del mundo dirían yo, ah, ¿quién hizo esa obra? porque qué esa obra fracasó? ¿qué fue lo que sucedió? porque ahorita la situación aunque gracias a Dios no está entrando agua mm. porque los niveles bajaron pero el daño quedó y todavía la boquete está, o sea que cuando empieza otra vez las lluvias en el, en el sur de la, en la, en lo que es la cordillera andina o en Colombia, pues ya que todos esos ríos nacen allá, sí. entonces eh, todo eso viene a, dar a, viene a dar al, al, al lago, a esa zona y al lago de Maracaibo. Entonces eh, eh, es una falta de, 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 de controles y por supuesto es un problema que todavía no se ha medido, porque ojo antes tú venías y tenías un problema tú ibas al banco agrícola y pedías un crédito para pa sembrar otra vez pero ¿a qué banco vas a ir para que te den crédito? No, ya o sea, eso no existe. A ningún lado. Entonces, eh, no muchos existe. están a músculo propio dicen o sea, ya va, déjame ver cómo hago qué vacas vendo o qué tractor vendo para pa, pa poner a producirla la finca, muchos hicieron eso entonces les vino el otro boquete y se les llevó el agua, eh, al, el sembradío que ya habían hecho en Bobure la cosa, eh, allá en la parte de lo que es municipio Sucre la situación estuvo mucho peor el alcalde de Bobure, es, de esa población estuvo eh, varias veces en Maracaibo y echaba los cuentos y decía, mira, tenemos bastante tiempo inundado y nadie les había prestado atención, o sea, tema de enfermedades por el tema de la acumulación de agua eh, tengo entendido que eh, las autoridades, la, la gente de la gobernación hizo algo eh, eh, en esa zona, pero son paliativos no son problemas definitivos no vas a, no vas a ir a tapar el hueco o sea, no,
1: no, porque ya, ya es algo más macro más claro. del gobierno nacional ¿no?
2: es que ahí es donde yo digo, aquí el problema ellos vienen y eso, y eso aplica a todo. También en cuestión de los derrames petroleros. Eh, hay un problema con los derrames petroleros. Chévere. Vamos a vamos a ver qué es lo que está ocasionando la fuga y vamos a solucionar. Pero no. No, vamos a, a, vamos a quitar la basura y a quitar el petróleo de la orilla, que no es malo, claro que sí. Bueno,
1: pero tenéis que Hay ver. el del centro.
2: Claro, entonces tenéis que ver qué es lo que está pasando, porque vos venís, tú vienes ya chicas por aquí, ¿no? Vamos a, a sacar el agua porque se nos está hundiendo el bote pero no tapas el hueco porque te está entrando el agua o sea más o menos lo mismo está pasando <risa> ah. con el petróleo entonces no no, no lo han
1: resuelto fíjate que yo tuve aquí a, a Joan Flores ¿no? A, Ajá. A, a, a el de su Ajá. ambientalista y él me dijo mira Felipe eh, cuando hubo la pandemia en el 2019 cuando comenzó la pandemia el lago se limpió solo Llegó un momento en que las costas, hacia allá, hacia, hacia la costa oriental, como no estaban trabajando las empresas, como no estaba trabajando nada, ni nada estaba dragando, ni estaba trabajando la, 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 las, las torres petroleras, etcétera, etcétera, el agua se puso a poner más cristalina hasta que se dio la pandemia, pasó todo y nuevamente estamos otra vez con el lago verde. Sí, es que el lago...
2: El lago es como un ser vivo, eso me lo explicaba hace poco la gente del Instituto de, el Instituto de Estudios del Agua, o sea, el lago el es un ser vivo y estamos hablando de trece mil y tantos kilómetros cuadrados del de lago, o sea, no es que el lago se va a, se va a secar o que se va a volver un desierto, no, pero hay un problema serio que puede cambiar. La estructura en algunas zonas del lago, mm. estructuras en, en zonas que antes eran consideradas zonas pesqueras, se pueden convertir en zonas que no van a ser pesqueras mm. porque resulta claro. que hay petróleo, que hay otras cosas. Bueno, los pesanos son bobos los peces van a una zona y ven que hay, pe, eh, hay petróleo o hay algo que los perjudique, los, eh, los puede matar, ellos se van a mover para otro sitio. Por, algo es que se le llama, por eso es que la, eh, eh, se ha demostrado que el proceso evolutivo es algo real. O sea, lo, lo, Los peces no son tontos. Los primeros caerán, pero ya después dicen, no, para allá se murió fulano, entonces vamos para otro lado. Entonces, igualito, a, eh, igualito aquí. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Hay zonas que antes eran zonas tradicionales de pesca, ahora no, precisamente por eso. Entonces, mientras no se... No se haga un plan lo suficientemente efectivo y digan, bueno, mira, tenemos un problema aquí. ¿Sabes quiénes identificaron el problema que está pasando en el bajo? Los mismos pescadores. Pues ellos, Eso mira. te iba a preguntar. Claro, porque ellos vinieron y vieron que cuando cada vez que llegaba un barco a cargar crudo en bajo grande, empezaba a llegar el petróleo. Y yo, yo caramba, pero algo pasa. Y ellos empezaron a investigar y se dieron cuenta que qué es lo que pasa. Pero, por supuesto, reparar esa tubería que es la que carga, eh, la que permite cargar el barco con crudo, que me imagino que es con los convenios de Chevron, no sé claro. bajo qué condiciones, pero el caso es que eh, reparar eso es todo un proceso que va a durar varios días y va a retrasar el proceso de llenar los barcos de crudo. Pero ahorita es prioridad llenar los vasos de crudo, los, 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 los botes de crudo. Entonces, eh, es, es como que sincerarse un poco, decir al gobierno, que el gobierno dijera, mire señores, tenemos un problema de prioridad. Ustedes saben muy bien que la situación económica nuestra es complicada tenemos que, lamentablemente se nos está botando el petróleo, pero les pedimos disculpas vamos a ver cómo trabajamos con los pescadores para recoger el petróleo, pero hablen con honestidad no con mentiras, con embustes con diciendo que van
1: a traer las tuberías
2: o, o amenazar a pescadores y decir, no, miren, no saquen esos videos no saquen esas fotos hace poco vino un ministro y tuvo la cachaza de acusar a los pescadores y de decir, no lo que pasa es que ustedes ensucian los camarones y las redes con petróleo, para después mostrarla
1: no, qué barbaridad.
2: Yo decía ya va. Yo te aseguro que cuando alguien habla así es porque esa persona
1: es capaz de hacerlo. Entonces claro. cómo creen? y creen que los demás son así, son capaces de hacer claro, algo así. Claro, claro. Y y, y me estaban comentando precisamente. Eh, que los pescadores recibían algún algún beneficio del gobierno semanalmente, pero estoy hablando de los pescadores de San Francisco sí. pero y los pescadores de la costa oriental del lago y los pescadores del sur del lago Ajá. de Maracaibo no reciben nada y también están sufriendo lo mismo sí, con el petróleo. Lo que pasa es que hay zonas
2: donde hay o sea, el, el, la contaminación afecta de varios puntos de vista. Por ejemplo, como te decía son trece mil y tantos kilómetros eh, cuadrados y el mismo la, la misma dinámica de las mareas ayuda hasta, hasta cierto punto, ayuda a, a que no se concentre en un solo lugar, por ejemplo en la, la, el mayor problema lo no tenemos es en la, en, la, en la boca del lago, porque es la parte más estrecha, pero también en los márgenes por ejemplo aquí en, en San Francisco un poco más hacia la parte sur, pero eh, en, por ejemplo, en lo que es la cañada de San Francisco está el petróleo, el verdín y la, y el, y la basura en Santa Rosa de Agua ...pero es por el tema de las mareas, pero uh -huh. ...ahí hay otro problema... ...el tema de la basura... ...si no mejora el servicio de recolección de la basura... ...en las principales ciudades... ...eso va a seguir igual... ...entonces de nada vale... ...que vos vengáis y recojáis la basura en el lago... ...que por supuesto es bueno que lo hagan... ...pero si el servicio a la final no lo no, no, no reconoce... ...o sea no no está tapando el hueco... ...por donde está entrando el agua... Entonces ...es, es, es, es ese problema... Mientras ...entonces qué pasa con esa basura que no se recolecta... ...mucha va a dar a las cañadas... ...muchas quedan en las calles... ...cuando llueve esa basura va a dar a las cañadas porque no es necesario que la lancen, o sea, la pueden poner en una esquina y cuando llueve, como casi no se inunda aquí entonces <ríe> esa agua va a dar, eh, se lleva a la basura, a las cañadas y esa, eh, esa basura va a dar al agua de Maracaibo entonces, eh, mientras no se resuelva ese problema porque hay un problema serio de, de, de camiones compactadores y esto, ojo, esto tiene años, esto no tiene dos días esto no tiene dos meses, no tiene dos años esto tiene más de 10 años, el problema de la basura o sea un problema serio y este problema empezó la de, Black, de la debacle empezó y todos lo recordamos con un elemento político con una decisión que alguien dijo no mira el 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 recibo de, 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 la, lo, electricidad. de la electricidad ahora no va no va a tener el, el de los, el de los, el gasto de aseo y la cosa eso tuvo su impacto eh, en su momento y todavía lo estamos viviendo todavía
1: y sí. lo padecen las alcaldías claro, no tienen la... recursos por el derecho de frente, por el derecho de inmueble por el derecho de recolección de la basura por muchas cosas, por, por el, el gas por la misma el crisis, gas
2: doméstico por la misma crisis Felipe uh -huh. porque de hecho ahorita la gente agarra 5 o 10 dólares y esos 5 o 10 dólares son, pues una, la comida. son la diferencia entre comer o no comer entonces ya va. Tengo que tengo cinco dólares. Voy a comprar comida o también está el otro el otro rollo. Compro comida, o compro agua. Entonces ¿qué es que lo más triste. Yo he ido a comunidades que me dicen no, yo prefiero comprar el agua porque con el agua yo tomo agua y le mando a tomar agua a todo el mundo de la familia y el agua nos ayu ayuda a distraer el hambre. O sea, eso es lo
1: más triste. Eso es una tristeza. El, y, que el oh, eso pasaba
2: más. antes solo en los municipios foráneos en Guajira Sur del Lago. Ella y ahora está pasando en barrios que están en la periferia de plena área metropolitana de Maracaibo bueno, te estoy hablando uh -huh. que está pasando eso hace eso barrios como cuáles eh, te digo yo hacia el oeste tuberías buscando hacia Gaitero. hacia, hacia Mara, en la parte del Gaitero son zonas periféricas donde está pasando eso que le, ellos dicen no ya va yo voy a comprar agua porque el agua aunque parezca mentira ayuda a distraer
1: al hambre sí señor vamos a hacer de nuevo la pausa Lenín y venimos entonces con el segmento final del programa. Pasó rapidísimo el programa y no nos dimos cuenta. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy comentando con el periodista Lenín Daniel la situación que se ha presentado durante todo este año 2023. Y una situación importante fueron las colas de la gasolina no? eh, que, que mermaban y disminuían a, a principio de año, a mediados de año otra vez nuevamente volvimos a sufrir otra vez las colas de la gasolina gente que tenía que hasta amanecer para poder llenar el tanque de la gasolina y precisamente de eso hablaba eh, cuando estaban los comerciales de la estación con Lenin, que cuando llegan los corresponsales internacionales, que por cierto buscan a Lenin, ¿qué figura es esa Lenin? Eh, le llaman fixer. 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 Lo buscan a Lenin para que sea como, productor. como un, un productor, productor o un orientador de la zona, para que los lleve y les diga qué es lo que tienen que hacer o por dónde van los tiros. Sí. Pero ¿qué es lo primero que te preguntan los corresponsales internacionales cuando llegan a Venezuela, cuando llegan al Zulia? No, no los vas a enviar para a Santa Lucía a tomar cerveza allá que A, a, aquel a muchos les encanta ah, bueno allá. muchos les encanta la, ir para Santa Lucía sí, bueno. a, a pasear y a ver y a tomar fotografías claro. ¿no? pero este qué es lo primero hacia dónde los llevas primero qué es lo que ellos quieren ver ellos, en la realidad Zulia ellos
2: ellos se sorprenden porque Venezuela tiene la la mayor reserva de petróleo probada del mundo o sea nosotros tenemos la mayor cantidad de petróleo eh, almacenada debajo de nuestro suelo. Hay zonas que literalmente flotan en petróleo. Entonces, hay zonas que ya, ellos dicen ya, va, pero no puede ser posible que ustedes estén flotando en petróleo y que no tengan gasolina. Mm. Entonces, es como si en Holanda te dijeran, estamos a, a restringir el, 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 la, los kilos de queso a vender, sino por medio kilo rayado, porque resulta que no hay queso este porque ya va, no, eh, no hay leche ya va, pero un poco de vaca que hay allá la, la producción lechera es bastante importante allá, es como si en Colombia tú hicieras cola por un café, porque no, no hay café vamos a, regula, a, a restringir Exacto. los tintos porque resulta que no hay no hay café, y ya va entonces eh, es algo que a ellos les parece muy llamativo, dicen, pero no puede ser posible, e inclusive han en zonas que, que flotan en petróleo, que tienen derrames constantes de petróleo, un petróleo extra liviano sumamente caro muy costoso y en el mercado internacional y se desperdicia gente que con todo va y lo echa en la parte de atrás de la casa hay un tipo que asfaltó el el, el cómo te digo él tiene su casa eh, hizo un patio y el patio quedó como un como un asfaltado ahí y puedes meter varios carros porque el tipo lo hizo con, con ese petróleo pues decía yo ah, pero qué voy a hacer con esto entonces lo llevó con arena y creó un asfalto ahí pues dice qué hago con esto no lo no lo puedo hacer no lo puedo lo voy a botar aquí mismo que claro. más se creó su propio estacionamiento. Exacto, ¿eh? entonces es, es, es lo que a ellos les llama mucho la atención. Dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que Venezuela con tantos recursos, con tanto eh, con tantos minerales que prácticamente se desperdician, esté pasando la situación que está pasando ahorita? O sea, es algo que a ellos no, no, no les concibe. Inclusive, yo he hablado con colegas de Colombia que ellos me preguntan una vez les dije bueno mira porque tú sabes que los pacientes cuando van al hospital tienen que llevar los insumos inclusive tienen que llevar hasta el agua entonces decía ya va pero ellos van al hospital y tienen que comprar los insumos y sí, los familiares regularmente salen ¿Pero cómo es eso posible? ¿Pero es en serio? Yo, claro que sí o sea, Y a ellos les parece Pero no puede ser pero
1: cómo Tienes es que comprar todo hasta, hasta, la, hasta lo que se va a poner en medio Entonces,
2: el lo peor de todo Es que eso se ha normalizado tanto aquí Que ya lo ves normal Lo ves común Y no es normal no, no. Entonces, eh, no, no debería ni en, ser... los más claro, ni en los países más pobres Claro, en los países más pobres Eso debería ocurrir Pero lamentablemente ocurre aquí Entonces, ¿qué está pasando? Lamentablemente, Venezuela ya no es noticia o sea, ya todos, como ha, hemos contado tanto el tema de la hambruna, el tema de la crisis social, el tema de los apagones, la realidad que está pasando, pues todavía hay apagones, después de 13 años, eh, ya lamentablemente muchos medios internacionales dicen, pero ya no es nuevo, ya lamentablemente no es nuevo. Entonces están concentrados que si en la guerra de Ucrania, que si lo que pasó en Israel, ya están concentrados en otras cosas, porque ya lamentablemente Venezuela dejó de ser noticia.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo, Lenín, pero te quiero hacer una última pregunta y es lo que esperas para el próximo... En materia económica, social, Ay, ¿hacia Dios dónde mío. van los tiros? Tú como periodista, tú como, con tu óptica que has visto el Zulia este año, ¿qué es lo que ves para el próximo 2024? Mira,
2: yo pienso que van a, eh, va a haber muchos cambios en lo político, va, se van a tomar muchas decisiones, muchas cosas que podrían generar cambios, porque aquí lamentablemente el tema es... Si entre, mientras no haya un cambio político o por lo menos quizás no de gobierno sino un cambio político en cuanto a la manera de cómo ejercer la política eh, la, el, la, la economía no va a mejorar así de sencillo, o sea, el modelo económico que se está haciendo, ya se ha demostrado que en los últimos 15 años no ha servido para nada eh, hay que cambiarlo, así de sencillo entonces, eh, mientras eso no ocurra eh, lamentablemente vamos a seguir así y yo espero que el año que viene haya algún
1: tipo de cambio espero, bueno, agradecido con el periodista Lenín Danieri quien nos visitó el día de hoy, ojalá que no sea el último programa que sigamos haciendo programas así con periodistas para que nos den su perspectiva de lo que está ocurriendo en nuestro amado Estado Zulia. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, en el control técnico locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. mil quinientos nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y María Santísima, cuídense mucho feliz fin de semana para todos Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo